0: Hola, estás conectado al podcast de Somos Uno Mosquera. Aquí encontrarás las mejores charlas de la reunión de jóvenes. Este es el mensaje de hoy. Los pastores Julián y, y Fanny Flechas. Flechas.
1: A todos, muy buenas noches. No sabemos qué va a pasar hoy. Simplemente nos dijeron, vénganse listos para un duelo. De esposos Y aquí está el equipo de los hombres A ver dónde están todos los hombres De allá de Somos Uno Solteros De pronto hay alguno que otro casado por ahí Que nos está viendo Entonces aquí este es el equipo eh, No es el equipo azul no El azul representa a los hombres Yo soy del verde, así que pilas Bueno, pero Romeo ¿Cómo es la dinámica? Quiero que, bueno...
0: ¿Qué bueno, va a pasar? Pastores, ustedes deben estar muy a la expectativa Y deben estarlo, se los aseguro Porque hay preguntas que todos los solteros nos hacemos Todos los solteros tenemos preguntas Que a veces son un poco complicadas de preguntar Pero creo que es el momento, la ocasión para hacerlas Entonces les cuento la dinámica Vamos a hacer unas preguntas un poquito complicadas Y ustedes tienen una mesa de ping-pong y unas raqueticas Entonces, cada vez... Que usted sienta que la pregunta va para la otra persona, va a lanzarle la pelota. Pero ojo, hay respuestas que pueden ser diferentes, entonces tú puedes responder o contra, enviar eh, esa pelotica. ¿Están preparados? Estamos listos.
2: Sí, pero yo no sé jugar, de una vez les advierto a todos, yo no sé jugar.
0: Tranquila, Pastora, lo importante es que resolvamos todas esas dudas que van a ser impresionantes el día de hoy. Bueno, y vamos a empezar con la primera pregunta. Esta pregunta. Tenemos o... una
2: recoge bolas.
1: Tenemos un
0: Caddy de ping pong. <risa> de <risa> la mejor. Y creo bueno. que se va a ganar una propina esta noche. <risa> claro que sí. Si quieren, vamos a hacer un ensayito. ¿Qué les parece? Hacer una pruebita del juego, del de swing que tiene cada uno para esta raqueta. Vamos en 3, 2, 1 y acción. Ay, espere. Muy bien, qué pase, qué tiro, qué swing, qué ánimo, qué aliento. Todo porque es la esposa, ¿no? Porque. ¡Claro!
1: Hay que, hay que darle juego, hay que darle juego a la esposa siempre que uno.
0: En el matrimonio es así. Bueno, vamos a hacer una, una preguntita de ensayo. Que, eh, me gustaría que empezáramos a jugar de nuevo y hacerles la primera preguntita de ensayo. A ver. ¿Quién es el que lleva el tinto a la cama a la hora de despertarse? A ver, que lancen la pelota.
2: No tengo a quién lanzársela, no. Nadie me lleva el tinto a no, la cama. Eh, hay mira. que aclarar
0: algo, hay nadie, que aclarar. Nadie, nadie me lleva el tinto.
2: Hay a la que cama. aclarar
1: algo y es que yo no le llevo el tinto por la mañana porque la verdad mi suegra vive cerca a mi casa, vive en el mismo conjunto. Y mi esposa cuando yo eh, me levanto, ella... Se va para donde la mamá, porque dice que el tinto de la mamá es el más rico y es el mejor. Entonces, por la mañana, no hay tinto en la cama.
2: Esas son excusas. Eso, yo, Pero en la noche... Si yo tuviera tinto en la casa, yo no tendría que ir a donde mi mamá.
0: <risa> Pero en la noche...
2: Uh, muy
0: en la noche... En la noche. Tengo que hacer un dato curioso. La pastora dijo que no sabía jugar, pero ¿nos damos cuenta que tiene un talento?
1: Pero para responder, ella siempre es así. El matrimonio es como esto, un ping-pong, un toma y dale. Pero en la noche, quiero aclarar y dejar claro algo. En la noche, ella me dice a la medianoche o doce y media, una de la mañana. Mi amor, tengo hambre. Después de las diez de la noche... Cuando dice tengo hambre, eso es cafecito. Entonces, yo en la noche le llevo cafecito
0: a la cama. Hay una aclaración, hay una salvedad. ¿Sí o no? Bueno, bueno, eso nos muestra algo muy importante y nos aclara mucho acerca Ay, de la bolitas. expectativa y de la realidad. Aun cuando es una etapa muy hermosa, es una etapa de formación, de compromiso, de ceder ¿Sí? y bueno, de, de, mucho, de mucha amistad, de mucha complicidad. Perdón. Y quiero que vayamos con la primera pregunta seria. O sea, imagínense, este era el calentamiento. Oh o sea, prepárese porque bueno. lo que viene va a estar buenísimo. Listo, comencemos el juego en 3, 2, 1, acción. Listo, la primera pregunta es ¿Cómo manejan las finanzas y quién toma las decisiones financieras del hogar?
2: Les comento que yo no tengo sueldo desde hace mil años.
0: <risa>
1: Eso es un buen dato. Se, se, ahí, en serio, o sea, ¿cuál, es, le,
2: ¿cuál es el propósito de,
1: del juego? ¿Hacerme <risa> quedar mal o, o, o qué? O sea, esto es un complot. No, no, hay que aclarar algo. Los dos tenemos Ay, perdón, salario, está pero yo soy el que tengo la cuenta, entonces me consignan a mí... Y yo soy el que administro y manejo todas las finanzas Porque hay que pagar
2: Entonces, la cuota de la casa, la cuota del carro suelo Hay, suelo hay suelo que suelo pagar suelo.
1: servicios, <risas> hay que hacer mercado Pero yo busco que mi esposa esté siempre como una reina Que ella viva como una reina Entonces, Yo soy el que hago todo y administro Mi esposa es muy buena administradora Tengo que decirlo, pero desde que nos casamos Algo que, que, que es importante que sepan en el matrimonio Es que no hay salario mío o tuyo Es una bolsa común Entonces eh, Lo que yo gano más lo que mi esposa gana Va una bolsa común Y eso es de los dos Alguien decía no que cada uno tiene su salario Y cada uno mire para dónde va Pero si uno comparte la cama Comparte el baño, comparte la casa ¿Por qué no va a compartir el salario? Dice la Biblia, mejor son dos que uno Porque tienen mejor paga de su salario Entonces eh, es un trabajo en equipo.
0: No ¿En es que serio? ella gane bueno, más o yo menos. Yo,
2: yo molesto con eso y digo que yo no tengo sueldo porque en serio a mí no me llega nada.
0: <risa> Valga la aclaración. Valga
2: la aclaración. No, es porque, pues la verdad. Te ha hecho falta Es, es, algo? Uno, es uno solo. Dime, es una te ha hecho sola falta algo?
1: Cuando se te acaba el pues, maquillaje, ¿quién de... te lo compra? Cuando necesitas papito, ropa,
2: papito Dios ¿quién te da la, para la ropa? Papito Dios. ¿A través
1: de quién? Tienes que usar un instrumento.
2: Bueno, entonces, yo, yo molesto, pero sí, es un, es un solo, es un fondo. No es, no es mi plata y tu plata, sino es de los dos. Y creo que eso lo tuvimos claro desde un comienzo, donde dijimos como que... Acá no podemos pelear nunca por dinero y no se trata de lo mío, lo tuyo, sino es de los dos. Pero Yo siempre lo molesto y le digo, buenas, para lo de mi sueldito.
0: Bueno, vemos que se detuvo el juego y esto sí, sí. no puede parar, tenemos que seguir. Bueno, esa es una pregunta que resuelve muchísimas dudas de seguro Pero hay una que de seguro todos los jóvenes nos hacemos Nos criamos viendo el romance de Doña Florinda y Don Ramón Que eran personas que siempre llegaba el hombre con rosas Y ella le daba una tacita de café Pero, ¿será que todo en el matrimonio? ¿Es color de rosa o hay momentos difíciles? Y la pregunta es, ¿cuál ha sido la situación más difícil que han pasado como pareja? A ver. Contesta tú. <risa> <risa> no. Bueno, creo que perdió el pastor. Es un momento Ay, no, para no contestar.
1: Eh, <risa> pero que casi era, ¿cómo le toca? Eh, bueno, hemos pasado diferentes, varias. Han sido, han sido como varias etapas. Recién casados Es cuando Dios me pide a mí Mi trabajo Yo trabajaba como profesor en un colegio Y Dios me pidió mi trabajo Ahora yo ganaba un salario mínimo Mi esposa también trabajaba Tenía que trabajar para ayudarme Porque con lo que yo ganaba No mantenía un hogar Entonces mi esposa también entró a trabajar Y los dos ganábamos el salario mínimo Y Dios me pide A los tres meses de matrimonio Me pide el trabajo Entonces yo renuncié a mi trabajo, pero recién casado es una responsabilidad Hay que cubrir muchos, el arriendo de la casa, muchas necesidades Entonces no fue fácil, a los dos meses mi esposa llegó También Dios le pidió el trabajo a ella, donde ella trabajaba Y duramos seis meses sin trabajar, ni mi esposa ni yo eh, Fue un tiempo difícil, fue una prueba económica Pero nunca nos hizo falta nada, nunca nos acostamos con hambre Tampoco muy llenos. Aprendimos a ayunar, aprendimos a depender de Dios, pero Dios siempre trajo la provisión y fue porque nos unimos. Porque a veces hay parejas que pelean por dinero. De pronto muchos ven a sus papás pelear por finanzas, pelear porque, pelear porque no hay dinero y bueno, de pronto a veces más en estos tiempos. Pero Dios me enseñó allí varios principios. O sea, Dios me enseñó no, no, varios principios. <risa> Dios diseñó varios principios en ese tiempo y fue nunca pelear por dinero. Recuerdo una ocasión estábamos sentados en la casa, pues sin hacer mucho, y la verdad estábamos pasando un momento difícil de mucha apretón, y el hombre pues es proveedor, el hombre es el que debe proveer para su casa, y yo sentía más la presión económica y la responsabilidad. Y mi esposa, eh, estamos ahí mirándonos y me dice, «Ay, mi amor, no tengo maquillaje». Cuando una se me, mujer dice así, se
2: me acabó el maquillaje, uno me no me entiende,
1: sale. al comienzo uno no entiende, uno después tiene que ir descifrando el lenguaje de las mujeres, porque para uno es, ah, qué embarrada, <ríe> para cualquier hombre. Si la mujer le dice, se me acabó el maquillaje, ah, qué embarrada, ¿sí o no. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, papito cómpreme maquillaje, pero ellas hablan con indirecto...
2: Bueno,
1: ¿no? Sí no, 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 pero es como para hacerle <risas> claridad a todos los hombres. Entonces, claro, yo entendía que me estaba diciendo, necesito que me compre maquillaje, yo decía, pero en medio de esta necesidad, ¿de dónde voy a sacar? Entonces yo sentí la presión y como que mi reacción era como a pelear. De pronto en ese momento y decirle a Fanny Pero es que no te das cuenta, estamos ahorita Sin, sin trabajo, estamos pues, apenas, Viviendo por la fe Literalmente Y Dios me dijo, cuidadito Te enojas con tu esposa pues Porque si tú pones
2: Que me acuerdo un día
1: Si tú pones el dinero por encima hablamos? de la relación Bueno, claro que sí, tienes que responder
0: el Contra Entonces, la pelota
1: Ahí va Perdiste Habla
2: <risa> ¿Cómo así?
1: ¿No dices eh, que ibas a decir algo?
2: No, yo me acuerdo un día que estábamos, estábamos recién casados y Julián estaba colocando una puntilla en... Creo que estábamos, él estaba arreglando... ¿Fue aquí en la iglesia. ¿A... ¿A ¿Fue acá en la iglesia? Sí, sí, sí. Bueno, fue acá en la iglesia, pero fue a la chiquita.
1: Eh, no me acuerdo,
2: creo que fue en esta. Bueno, no me acuerdo. Ah, yo pensé que era en la casa. Bueno, no me acuerdo. Entonces fue en un lugar. Mi, mi memoria no me da hasta tanto, ¿sí? Entonces yo recuerdo que estábamos ahí y él estaba colocando una puntilla y se Creo que te machucaste, fue... ¿Se machucó? Me
1: machuqué con la puntilla, con, la, con el martillo. Con el martillo, el, muy doloroso. con el
2: martillo. Y Julián sacó y boto ese martillo, ahí. pero tuve una reacción horrible, horrible, que yo quedé así como... Y en ese momento yo pensé, porque mi papá era muy agresivo con mi mamá, a mí se me volvió el caso y yo dije, ¡Oh, ¡este man es un agresivo! Y yo quedé así, yo quedé choqueada, choqueada, choqueada. ¿Y qué fue lo que pasó más? Hasta ahí, tengo hasta ahí, tengo una laguna mental en ese momento.
1: <risa> olvídalo, olvídalo, es para que lo olvides. Es no, para no, que, ¿qué fue lo que pasó? Para que borres ese Mira amo. la luz, mira la luz. <risa> <risa> Listo. No, no es que me machuqué poniendo, estamos aquí en la iglesia, en esta sede. nos pasamos. Pero ya que eso, lo otro. Y yo cogí ese martillo y le empecé a pegar a la pared ah, la sí. piedra que me dio.
2: Empezó a darle así.
1: Porque me dio, me, me dio duro, o sea, eso duele. Y, y no fue la manera de reaccionar, tengo que reconocerlo, pero ahí reconocí algo también, es que era mi papá también reaccionaba de esa manera, entonces sí. mi papá también era muy, y, 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 respondía a veces con ira y también cogía y rompía las cosas, pero yo me acuerdo que yo estaba en una escalera y Fanny era la que me tenía en la escalera y yo estaba subido aquí colocando, recién nos pasamos cuando esto era una bodega toda fea y yo me acuerdo que miré hacia abajo y la cara de Fanny era de terror, era decir... Y Y yo me di cuenta que la cara de mi esposa fue como de susto, como decir con quién me metí, con quién me casé. Entonces, bueno, me tuve que calmar, me tuve que ir a orar, pedirle perdón a Dios y luego pedirle perdón a mi esposa. Pero di ahora la verdad: ¿soy así o no soy así? Diga la verdad.
2: Él es bien. Diga la verdad. Él, él es bien.
1: <risa> Estabas molestando mucho. No, mira. no,
2: no. No, no, no. Eso fue fue como un momento y que sí tuvo esa reacción y pues ahí fue como como que vino el momento de ah, como así, ¿qué pasó ahí? Pero, pero sí. Obviamente peleas o cositas eh, al comienzo, en ese acople, cuando yo bajo y veo toda la, toda la loza acumulada en la cocina y que él sabe que a mí me desespera ver eso así.
0: Pastora, ¿eso sucede en los matrimonios? ¡Por
2: favor, eso sucede! Ellos ¡Ay, los Y cuarentena, en
0: cuarentena, ¿no? Eso es. Yo Ellos recuerdo volaban. que mi mamá decía... La cocina es la más desagradecida de
2: total, todo el Total, total, es la más No, lo que pasa es que
1: cada uno tiene un concepto diferente de la palabra bueno, orden
2: Siguiente pregunta ¿sí? Para, bueno, lo,
1: que mi, para lo, que, lo que para mí es orden, para mi esposa es desorden Y para lo que mi esposa es orden, para mí es desorden Entonces llevamos 13 años y nunca podemos llegar a una conclusión ¿Cuál es tu orden y cuál es mi orden? Porque lo que yo he ordenado, mi esposa lo ve desordenado Entonces mira, ahí me imagino y ese, esa pequeña diferencia No, de
0: pronto, Pastor, es que es un orden asintomático Y de pronto por eso no se nota <ríe> Yo eso creo es. que es así más bien Quiero dejarles, hey, pues yo soy Romeo y, y, y quiero dejarles una corta palabra Y dice, cuando Dios está en una relación No hay crisis ni situación Que haga que se acabe el perfecto amor ¿Qué tal ese poema? Ahora Excelente. vamos con otra pregunta Y es, cuando alguno de los dos se enoja, ¿cuál es el proceso de reconciliación y de diálogo? ¿Cómo se enfrentan las diferencias?
2: Mire, nos agarramos así, y el que jale más duro es. ¿Cómo es el no, proceso? No, el que pega
1: primero pega dos veces, eso es clave muchachos, así que no se la dejen montar.
2: No, no, no molestando no. A muchos de, uy, Estoy eh, apuntando ¿cómo acá ¿Cómo es? ¿Cómo es la pregunta?
1: O
0: sea, la pregunta es la siguiente
2: peleamos Cuando <risa>
0: alguno De los dos se enoja ¿Cuál es el proceso De reconciliación Y de diálogo? ¿Cómo se enfrentan Las diferencias En un hogar?
2: Hablando ¿Sí? Bueno, creo que ah, Creo que bueno. Yo voy a hablar bueno, Yo diría Llego que mi
1: parte a quitar acá
2: Yo diría que hablando Toca ir jugando? No, yo no puedo jugar y
1: no al comienzo, hay como etapas. Empezando que no
2: deja hablar a la esposa. Recién
1: casados, había mucha inmadurez aún en nuestro carácter. Entonces había una flor que cada vez que algo le pasaba, se cerraba.
2: Una florecita muy Una florecita
1: bien. que se cerraba. Una tortuguita que se escondía en su caparazón. Y entonces uno no las capta. Uno no las coge que la embarró. Sino cuando la mujer, uno le pregunta ¿Estás bien? Y ella dice uh -huh". Y para mí eso era Está bien, entonces yo me iba a ver Televisión, a leer, a hacer otra cosa Pero en la noche cuando llegaba al cuarto Y entraba y me sentaba En la cama, pues llega uno Muy cariñosito, y, hola mi amor Ven ¿Estás brava? Uh -uh. Y ahí empezaba yo entonces, Esa tortuguita encerrada en su Caparazón era difícil de sacarla de ahí. Y entonces podía pasar mucho tiempo para que la tortuguita asomara su cabecita y quisiera hablar con el tigre que se le iba a comer. Entonces, eso fue una etapa sí. al comienzo de recién casados que pasó bastantes veces y entonces era difícil a veces porque esa tortuguita se cerraba, se encerraba y no hablaba. Y yo le decía, ¿estás bien? Y decía, ¿Uh -huh? y uno, yo, ah, bueno, entonces yo me acostaba a dormir y chévere. Pero entonces yo aprendí algo y era que, que no, que sí había algo ahí que tocaba hablar, que tocaba... Hey, ven La Biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo y eso fue un principio que establecimos desde antes de casados y pues que al cumplirlo pues cada noche si había una diferencia en el día pues no nos podemos dormir, entonces me tocaba, mi amor, entonces la mujer a veces espera es que el hombre haya, la embarré, así ella la haya embarrado. Entonces... Eso, pero para que la mujer reconozca que la embarró, chicos, eso nunca va a pasar Eso jamás va a suceder Eso simplemente, el pastor César nos ha enseñado y dice Es mejor perder el punto de vista que no la relación Entonces muchas veces me tocó a mí decir, mi amor, sí, la embarré Y ahí sí volteaba a
0: mirar Ah, ahora sí Y yo, sí, soy una chanda Bueno, pastora, ¿y tú qué tienes que responder con respecto a esta pregunta?
2: Que lo que pasa es que él cogía de, de, de todo de chiste, entonces uno quería hablar o él hacía algo y él creía que no me había ofendido. Entonces él decía, qué pueda qué ridículo es, pero era algo que era porque era su temperamento, entonces él era todo como que todos, uh, todo es folclórico, todo es esto, todo es, ¡Ah, eso no importa, eso. El golpazo ahí atrás y ya, a mí eso me desesperaba y no, y no me gustaba. Pero yo sí tenía eso que dice Julián, era que yo no yo me cerraba muchísimo y eso fue algo que yo tuve que aprender a madurar, así como él también tuvo que aprender a madurar que cuando las cosas eran algo serio debíamos hablarlo de una forma seria. A mí no me gustaba que cuando yo quería hablar algo serio, él ella aún no hace a veces, yo estoy hablando algo serio y se queda mirándome así y me dice, mamita... Ni me desespera!
1: No, pero es que aquí yo llevo las de perder, porque es que cuando nos ponemos a hablar a ella le gusta que uno la mire a los ojos. Ah, Eso sí. era algo que fallaba yo.
2: Sí, él no. Él quería que yo le hablara y él estaba así. Él estaba en otras cosas y yo, entonces yo me quedaba callada, a ver si me captaba que yo quería atención. Hombres, las mujeres quieren atención. Oh, no sé a cuál mirar. Acá está, atención. Quieren que les ponga atención. Una mujer necesita, ¿usted quiere tener una mujer feliz? Escúchela. Ella quiere hablar todo el día. Ella quiere contar sus cosas. Ella quiere expresar todo lo que hay en su corazón. Usted no quiere pelear con su esposa o cuando, cuando vaya a tener una esposa, de hermano, escúchela, escúchela, porque ese era el, el problema que está porque bueno, no me escuchaba y yo sentía que él no me escuchaba y ya después él cambió y él ya ahora me pone atención y a veces me molesta con lo de quedarse mirando, pero ya me pone atención. Lo pues que pasa es
1: que con esa cara tan hermosa antes me distrae, yo le digo, mi amor, tu belleza me distrae, entonces,
0: eh, pues lógico, uno se queda mirándole y no dice, y qué mujer tan linda. La siguiente pregunta es una pregunta bien interesante. Todos sabemos que llevan 13 años de matrimonio. La pregunta es, ¿cómo hacen para que su relación se mantenga fresca a pesar de la rutina o la monotonía del diario vivir? A ver, a ver. la voz de la
1: sabiduría va a responder.
2: No, yo pienso que ahí es el que es, si el Señor es el centro de la relación, eh, uno, uno se mantiene como eh, fresco en todo, entonces el Señor, el Espíritu Santo siempre va a estar como, como teniendo esa frescura y es como uno ser uno mismo, no colocar eh, caretas, no colocar nada, igual que como uno se casa con su mejor amigo, entonces uno no tiene nada que ocultar y eso es lo mejor, porque uno sigue siendo Mejor amigo, o sea, Julián sigue siendo mi mejor amigo, o sea, con el que yo Siempre me puedo, yo, yo, como el que yo puedo ser como yo soy, a mí no me da pena. Tal vez ustedes no me conocen pues, en unas facetas que Julián me conoce. Y, y nadie, <risa> nadie ¿Hablo? las conoce. No, no, no. <risa> nadie, na, nadie las conoce, porque es una, una faceta de amistad entre los dos. Entonces, creo que el ser amigos, el estar y el compartir juntos, hemos buscado tener espacios juntos, a veces cuando ya vienen los hijos y vienen diferentes o está el trabajo, uno siempre tiene que buscar espacios donde uno está con la pareja o cuando está... Pues ahí eh, no, no solamente a nivel de lo que ustedes no pueden saber todavía, sino de salir, de ir a tomar un café, de ir a cine, de escaparse, de hacer cosas. Bueno, cuando no estábamos en pandemia, pero de hacer cosas que son que la hacen uno cuando es cuando es novio, cuando es amigo, cuando está empezando a conquistar.
0: Bueno, qué importante ¿Qué saber hacer? eso. Creo que todos los solteros están en sus casas anotando estos tips tan importantes. Y bueno, quiero hacerles la siguiente pregunta. Y dice, ¿Quién es más relajado con el oficio y los quehaceres de la casa? ¿Y cómo mantener un equilibrio para que no sea un problema en la relación? Eh, la verdad, yo respondo. Es tu momento, Pastor. Bueno,
1: a mí me gusta el orden, pero... Bueno, de pronto... ¿sí es que la cara de mi esposa. Yo
2: ahorita les digo lo que es orden para él. Tranquilos. No,
1: bueno. ¿Sí ven? Muchachos, manito ahí, apóyenme, por favor. Corazones, no me dejen no solo. Eh, no, ahí, ahí... Yo soy muy ordenado. A mí me gusta el orden en la casa. Pero hay días donde uno está embolatado en otras cosas. Entonces, pues como que hay días donde uno dice... No, fíjate. Eh, hay personas que nos ayudan una vez a la semana a hacer el orden en la casa. Pero no es que seamos relajados, los dos buscamos como que en ciertos momentos cuando tenemos tiempo, bueno en esta época de cuarentena, pues nos tocó volver a las sendas antiguas, nos tocó volver a, los primeros, a las primeras horas, que nos repartíamos el trabajo, del oficio y bueno tú haces esto, yo esto, yo sí con lo que no puedo es con la lava de la losa. Yo arreglo la casa, me gusta arreglar la sala, bueno, hoy de hecho estuve por allá de plomero arreglando el tanque de mi casa, por allá arreglando unos tubos y bueno, lavando el tanque, etcétera, y esas tareas me gustan. Mi esposa, de pronto, es más como de... Ella sí le gusta lavar la loza, aun cuando hay días de paz y pasa los días y...
2: Bueno, hay una gran diferencia entre me gusta lavar la loza y me toca lavar la loza.
1: <risa> ah, pues bueno, yo pensé no que te gustaba, no, mi amor. Hay un, hay un y yo te iba, a tener, hay, te iba a dar un regalo lo más especial. Hay un especial.
2: abismo entre esas dos cosas. <risa> no, yo quiero decir algo ahí, bueno. Eh, hay, creo que ahí somos equilibrio, la verdad. Porque sí, Julián, es más organizado. Yo no, yo no puedo decir que no porque Julián es más organizado en cuanto a que sabe poner las cosas en su lugar y eso Pero él el orden por ejemplo de la cocina es, él deja la cocina organizada Entonces él limpia todo el mesón, lo limpia pero está el reguero de losa aquí entonces, para mí eso no es organización, Entonces para mí eso es, la cocina sigue siendo sucia, aunque todo esto se vea limpio. Pero se ve
1: ordenado, se ve limpio. O sea, o sea por se eso, ve... él le gusta lo
2: visual, visualmente. Mí, ah, yo, yo quiero preguntar Yo, ahí. yo lo que hago, espérate, déjeme hablar, hermano. Sí, señor. <risa> es, uno a los 13 años de casa uno la, aprende a hacer caso Yo lavo la losa toda la losa, limpio todo, limpio la estufa y dejo secando la losa y él dice que hay desorden porque la losa se está secando, entonces acá hay que mirar el concepto de organización
1: no, hay un tema dentro del matrimonio pero eso hay va para creo todos, que los
2: dos, ahí los dos la verdad. eso va
1: para todos los solteros en todas las áreas dentro del matrimonio y son los puntos de vista como les decía anteriormente, el punto de vista de mi esposa es totalmente diferente al punto de vista mío, entonces para mi orden digamos en el tema de la cocina lo que dice mi esposa Mi esposa hace el almuerzo Y esa cocina queda Regueros de cebolla, de comida De arroz, de aceite de Todo por todo el mesón ¿Todo
2: defenderme?
1: Entonces yo entro a la cocina y digo Oh, ¿qué pasó acá? Entonces yo lo que hago es empezar a recoger todo ¿Pero para qué es el lavaplatos? Pues para poner la losa sucia para dentro
2: lavar del los depósito platos. del lavaplatos. ¿Para qué es el lavaplatos? El... Tú mismo lo has dicho: para lavar
1: <risas> los platos, no Entonces... para dejar los a ahí. Renuncio. Ella ganó. No, eso eso esto es todo nada. Bueno. Sí, así es. Muchachos, por favor, apoyen. Apoyen ahí con el bracito. Vamos, vamos arriba. Vamos. No, Y esto está súper prendido
0: en el chat. Apoyo Quería moral. Corazones, bracitos. Uh -huh. Y bueno, estos datos son muy importantes. Creo que abren los ojos de nosotros como solteros y nos muestran cuál es la expectativa y cuál es la y cuál es la realidad entonces me gustaría que por favor nos dieran unos tips para cuando los solteros lleguemos a ese momento de amor, a ese momento del matrimonio que muchos anhelamos ¿cuáles serían esos tips? bueno, para mí el, el primero y
1: más importante y que me lo enseñaron antes de casarme en el curso prematrimonial y a mí eso me marcó hasta el día de hoy cuando yo hice el curso prematrimonial, claro, uno cuando se casa, uno está pensando en ser feliz. Y ese es el concepto que tenemos del matrimonio. Nos casamos para ser felices. Y está bien. Te recuerdo que el que nos dio el curso hizo la pregunta y dijo, ¿cuántos se casan para ser felices? Y yo levanté la mano y dije, amén, ah, sí, yo quiero, yo me caso es para ser feliz. Y él volteó y, y dijo, pues no se case, porque va a ser un infeliz. Y yo, ¿cómo es la vuelta? Pero si a mí me han enseñado en la iglesia que el matrimonio es una bendición, y claro que es una tremenda bendición. Pero él enseñó un principio y dijo, si tú te casas para ser feliz tú, nunca vas a ser feliz. Pero si tú te casas para hacer feliz a la otra persona, entonces en la medida que tú haces feliz a la otra persona, tú vas a ser feliz. Porque ese es el amor, que es el amor que da desinteresadamente pero cuando yo amo a alguien entonces si yo amo a mi esposa y yo la veo feliz pues yo voy a ser feliz si yo la veo triste pues yo voy a estar triste porque somos una sola carne entonces a mí ese principio me marcó y es lo que ha dañado muchos matrimonios y muchas relaciones de pareja algo que dice la Biblia en 1 Corintios 13 dice el amor no es egoísta el amor no busca lo suyo entonces yo siempre enseño a los que se van a casar, les digo el principio más importante del matrimonio es morir a uno mismo entonces, donde tú te anulas a lo que tú quieres para hacer lo que la otra persona quiere. Entonces, ese es el, el meollo del asunto del matrimonio, en lo que, los que muchos fallan, porque el ser humano es egoísta por naturaleza, siempre está buscando su propio beneficio, el hombre... Yo era, por ejemplo, era muy machista, yo no lo había reconocido, tal vez nunca lo vi de esa manera...
2: Totalmente machista.
1: Hasta que alguien, un pastor en una consejería... me eh, pues como que confrontó eso y yo tuve que reconocer, pedir perdón y empezar a cambiar, pero tal vez era por el contexto cultural y familiar en el que yo crecí, entonces uno tiende a repetir eso, entonces yo era el que, el de las decisiones, el que mandaba, el que quería imponer, el que quería siempre tener la razón, aparte que Fanny, como era mi discípula antes, eh, pues yo como que a veces quería seguirla tratando como una discípula y no es así, no es que ella sea más que el hombre, porque en el matrimonio cuando Dios tomó a Adán y lo hizo caer en sueño profundo Dice que le sacó una costilla Y de la costilla está eh, en, un, en un lugar No la sacó de la cabeza Para que la mujer no se enseñorease del hombre Pero tampoco la sacó del pie Para que el hombre no pisoteara a la mujer La sacó del costado que quiere decir Está al igual de condición Entonces en el matrimonio aunque el hombre es el sacerdote la mujer no está por debajo del hombre, la mujer está al mismo nivel y a la misma condición. Entonces, ahí es donde yo debo entender que somos un equipo, debemos dejar el egoísmo, debemos de morir a lo que nosotros queremos para pensar en hacer feliz a la otra persona. Si eso se mantiene, usted va a ser feliz toda la vida. El día que usted se olvide ese
0: principio, se le va a empezar a amargar el chocolate. Bueno, pastora, ¿y tú qué tip le puedes dar a los solteros?
2: La Biblia dice que el que esté soltero, que, que se quede como está y que no se case. No, mentiras. <risa> no, mentiras. Casarse es la mejor decisión, la segunda mejor decisión que uno puede tomar, pero casarse bien. Yo creo que... Eh, yo creo que aquí es más eso. Si ustedes que están solteros, ustedes están en la oportunidad de hacer las cosas bien. El problema es que muchos se pueden casar, y yo conozco muchas parejas de jóvenes que se han casado fuera del propósito de Dios y sus vidas no son en bendición, así se hayan casado por la iglesia cristiana. Entonces, aquí está el, el comienzo. ¿Qué, ¿Cómo puedo ser? Es haga las cosas bien, sea obediente, déjese guiar por Dios y deje que Dios lo haga. Si es la persona que Dios tiene para ti, definitivamente todo va a fluir todo va a ser lindo van a tener diferencias porque no es que nosotros nunca hayamos tenido diferencias claro que las hemos tenido claro que hay momentos en que uy, eh, hemos tenido algunas diferencias pero el amor que nos tenemos y el saber que somos el uno para el otro es lo que ha hecho que nuestro amor se mantenga que nuestro amor crezca yo no amo a Julián igual que el, el 18 de de marzo que nos casamos del 2015, que a mí siempre me olvida la fecha 2007, 2007, él sí, siempre se las sabe yo lo amo muchísimo más o sea, mi amor por Julián es 13, 13 veces más grande 13 años más grande yo lo amo muchísimo, pero porque sé que es la persona correcta entonces, si tú te casas con la persona correcta, tú vas a tener un matrimonio en bendición, así vengan momentos difíciles, así vengan momentos mejor dicho, de pronto de no eh, que no son de pronto que viene el tiempo de la escasez o que viene el tiempo de la prueba o que viene el tiempo de, de, de la enfermedad, aún así van a ser felices porque están sobre la roca, así que ustedes tienen la oportunidad tal vez sus padres no la tuvieron tal vez muchas personas adultas di, di, de, dicen yo hubiera esperado, yo no me hubiera casado así yo no hubiera escogido esta persona pero ustedes tienen la oportunidad de dejar que Dios sea el que escoja esa persona para ustedes ¿Sí, bueno es? sí,
0: qué increíble, creo que todos los jóvenes estamos retados, inspirados, motivados a esperar ese tiempo e irnos preparando. Pero de seguro nada de eso hubiese sido posible si no hubieran conocido el No Fake Love. Y sé que cada joven eh, está anhelando conocer primero ese amor de Dios y pues nos gustaría que pudieran orar por cada uno de estos jóvenes que anhelan conocer ese amor. Bueno, antes de
1: orar quiero que, bueno, hoy es como que arranca esta nueva serie del mes de septiembre donde vamos a estar hablando de los diferentes tipos de amor el amor de esposos, el amor romántico, el amor de amigos, el amor hacia la familia, el amor hacia Dios y son diferentes clases de amor que la Biblia enseña acerca de estas clases de amor hoy tal vez nos basamos en 1 Corintios 13 que habla de del verdadero amor, dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, hasta el mal olor, así que preparados solteros cuando se casen, jovencitas, ahí hay una realidad, te la voy a decir, hay una realidad, prepárate, <ríe> es verdad, el amor no tiene olor, entonces lo amas, lo aguantas, eh, en todo sentido, o sea, el amor dice la Biblia Porque estamos como en una fantasía Que Hollywood, que la Rosa de Guadalupe Ha vendido a la gente Entonces cuando la gente crece adoctrinada Con padres e hijos Con pasión de gavilanes Con todas esas películas eh, Pues se montan la idea Errónea de lo que es amor En el matrimonio Y a veces se estrellan duro Pero cuando uno va a la Biblia Nos damos cuenta que el amor tiene una base importante Y es Jesús él es la piedra angular sobre la cual Sobre la que un edificio debe ser edificado Y ese es el primer fundamento Si Jesús es el centro de una casa El centro de un hogar El centro de un matrimonio Y el amor de Jesús está en nosotros Va a ser fácil compartir ese amor Porque una de las bases del amor de Jesús Está el perdón Y lo dice 1 Corintios 13 Dice que el amor eh, no se irrita No guarda rencor ese es el amor de 1 Corintios 13 que es el amor de Dios hacia nosotros pero también es el amor que nosotros tenemos hacia nuestra esposa o hacia el esposo eh, es un amor que no debe guardar rencor yo a veces no entiendo cómo hay parejas que logran vivir juntas sintiéndose rabia cuando hay una herida o un dolor claro, hemos tenido diferencias tal vez no hemos tenido peleas así que uno diga no, mejor dicho, la que pelea han sido diferencias tal vez por nuestro carácter por inmadurez, por nuestro punto de vista, pero a medida que han pasado los años, el número de diferencias ha venido disminuyendo, porque entre tú más conoces a la otra persona, entre más esté el carácter de Jesús en ti, más perfecta se convierte tu relación. Obviamente, pues es un nivel muy alto y todos los días debemos trabajar, pero por ejemplo nosotros al comienzo, nuestro carácter pues... Tenía que ser procesado Pero fuimos a la palabra Y mientras la palabra de Dios sea la base de nuestra vida Y aprendemos que el amor no se irrita Entonces no vamos a andar irritados Hay parejas que pelean y se irritan Y andan ahí como La gatica y el gatico Y no se pueden decir nada Y, y duran una semana sin hablarse eso, 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 eso es diabólico Nosotros tratamos de que el amor no se irrite Porque la Biblia dice que el verdadero amor no se irrite Entonces si hay amor De Dios en nosotros y ese amor está hacia la otra persona, pues no nos vamos a irritar. Así la losa esté en el lavaplatos amontonada y, y, y entonces llegue la esposa y diga... Dios oh,
2: bendiga a mi esposo. Qué que lindo
1: que... mi amado esposo, yo la voy a lavar por él. es pues así, el amor no irrita, el amor no, si yo no la guarda rencor. No, es la no, de verdad, mira, nosotros creo que este último año de matrimonio ha sido... Bueno, cada año ha sido bueno y la idea es que sea mejor. Porque la Biblia dice que el vino entre más tiempo es más rico, es más delicioso y más dulce. Entonces creo que los, este último año ha sido, ha sido más chévere. Aún en la cuarentena nos hemos unido más, hemos reído, hemos compartido. Eh, o sea, eh, aunque hay diferencias de conceptos, de puntos de vista, siempre buscamos ir al punto neutral, ponernos de acuerdo y seguir adelante, entonces son muchas cosas, son muchísimas cosas que quiero dejarles de tarea que lean 1 Corintios capítulo 13 y que si tú de pronto sientes algo por alguien, lo que pasa es que aquí bueno, eso es un tema dentro de ocho días que vamos a tratar, pero la gente a veces confunde lo que es amor con un capricho y a veces cuando les llama la atención a alguien solo se fijan en lo, en lo bueno, en lo bonito, pero a veces no ven lo malo cuando uno se casa, uno ya ve una realidad. Y claro, nos conocemos tal cual somos, pero cuando aprendemos a amar a uno hasta las debilidades del otro, los errores del otro, eso es un verdadero amor. Ese es el amor de Dios hacia nosotros que se debe expresar en la relación de pareja. Entonces, jóvenes, este es el tiempo de aprender a conocer el verdadero amor, que es el amor de Dios, el amor de Jesús. Y que a la medida que ese amor está llenando tu corazón y tu vida, lo puedes impartir hacia la otra persona como está en 1 Corintios 3.
2: Yo quiero decir algo que vi hoy que me gustó mucho que es de ¿cómo se llama el señor que estuvo el pastor? Creo que es pastor el que estuvo en la preconvención. Alguien producción de él? Sí, es. Él es, hoy hoy publicó algo, puedes mirarlo. Me gustó mucho porque él hablaba de cómo los jóvenes ahorita idealizaban el amor romántico. Y entonces como que vuelven, que es, y se vuelve su Dios, y me gustó toda la explicación que dio, porque habla de eso, o sea, los jóvenes de ahorita están es en busca del amor, y su vida depende de una relación tipo la de Crepúsculo, y ¿cuántos vieron Crepúsculo? Bueno, es que es así, el amor el amor de Crepúsculo es el amor perfecto el man que es fiel, que la ama que ella es capaz de volverse vampiro por él, y es un amor así todo enfermizo todo esto pero los jóvenes se están idealizando y me ellos están mejor el lobo. levantando no, lo voy a hacer una bolita levantando esa y, y se idealizan y entonces viven en función de encontrar esa persona, y me gustaba algo que decía el man era que decía, el man digo el pastor, eh, arroyo y decía que ellos buscan que ese amor sea el que llene el vacío de su corazón y de su alma y eso solamente el Señor lo puede hacer, solo Dios puede llenar el vacío del alma, así que esos amores son fake, no sé cómo, ¿cómo se dice, fake, fake. esos amores no, no son, o sea nuestro amor primero está Dios en nuestro corazón y ahí sí está ese amor que puede llegar a complementar, pero no es el que llena el vacío de nuestro corazón
1: entonces si quieres y te sueñas de pronto tienes proyectos o planes de formalizar, de casarte tienes que primero conocer el verdadero amor de Jesús y esa va a ser la base para tu matrimonio y de acuerdo a lo que enseña la Biblia eso va a ser el reflejo de tu hogar que van a haber momentos de prueba dificultades, diferencias posiblemente sí pero en la medida de tu madurez y en la medida de que Jesús sea más en ti que haya más de Jesús y menos de ti pues la relación va a ser cada día más fuerte, más estrecha, más cercana y más armoniosa. Y eso es lo que hemos buscado con mi esposa, de verdad, nosotros, o sea, somos auténticos, yo creo que nuestro matrimonio es auténtico. Hay una charla que mi esposa hace un tiempo dio de parejas que me gustó mucho y es, ¿cómo es que...? El sabor.
2: El amor es.
1: El amor es. Entonces pues habla de, la, de, de los sabores, de los aromas, de los aromas. Y nosotros tenemos un sabor en nuestro hogar, o sea, nos amamos, no es ese amor como el de otras parejas, tal vez como no el que. Es el amor de no nosotros. Es en nuestro amor, la forma como nos expresamos, nuestro amor, pero buscamos crecer cada día en ese amor, aprender a perdonarnos, aprender a no irritarnos, aprender a hablar, a perdonar el día que hay una ofensa, a ceder, a morir al egoísmo, a nosotros mismos y en pensar más en el otro que en uno mismo. Pensar más en lo que el otro necesita. En la medida que cada uno aporta, el hogar va a ser una gran bendición. Así que, bueno, a todos los jóvenes, hoy queremos orar por ustedes, que sueñan y más en esta época de septiembre que se celebra aquí en Colombia. Gracias
2: a Romeo, Ay, me encanta esta época. Romeo le encanta esta... nuestro personaje. Que Pero Romeo,
1: tiene... ¿dónde estás? Que no te veo. Hacienda así, así más de una. Que buscando el amor de su vida, encuentra a Jesús y Dios lo va a traer por añadidura y vas a ser feliz y vas a tener algo espectacular yo soy feliz desde que me casé, creo que la mejor decisión que tomé después de aceptar a Cristo fue haberme casado con esta bella dama hermosa y si tuve la oportunidad de volverme a casar pues me casaría con ella una y otra vez más entonces, bueno, hasta ahí dejo porque esto se pone caliente y todavía damos estamos un en horario. Siempre
2: en el límite. Ahorita nos damos siempre, un Siempre aquí. estamos en Venga, venga. Eh,
1: no, venga. pero más adelante. En el límite. Bueno, acá. Sino que es que hay mucho soltero. Ay. Cuidado los solteros que se me emocionan mucho y después les toca es orar y dice, "Pastor, cáseme que estoy que me quemo." es porque dicen, no, es que Dios me dio la palabra de Corintios, que es mejor casarse que estarse quemando. Pero eso es un tema que vamos a tratar más adelante, que también vamos a hablar cosas de la sexualidad, que los jóvenes también necesitan aprender, saber cómo guardar su cuerpo, cómo cuidar su sexualidad para llegar en bendición al matrimonio.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó, síguenos en arroba somos mosquera y compártelo con todos tus amigos.